0: 德成继续说道：“开悟也是一样，它是一个体系，所有的法门都是互相联系的，你不能省掉哪一个法门。心寒万法，你无法舍掉任何一法，在心外。”你得不到任何东西，心要专一，只能容纳下一个念头，没有妄想，没有任何其他的东西。在禅宗里，你没有念头；在净土宗里，你有一个念头。他们都是一样的，他们的目的都是要把你的本来面目指给你看。我们也谈到了钟南山，像新教寺的方丈和台湾的杜尔卫教授一样，德成也是这个观点，即钟南山一直延伸到印度，他觉得那也很可笑。本来我想跟他多谈一会儿，但是我累了，打了呵欠，他建议我休息，于是我把车。和司机打发回西安，然后他把我领到一个房间里，这个房间里住着他的一位弟子。这位弟子是一位比丘，名叫姓空，他28岁，行动像一个年轻女孩一样优雅。在他床边的桌子上有一尊白瓷的毛泽东半身像，我不禁感到疑惑。他在寺庙里干什么？他看见我盯着他，告诉我说，他的父母曾经是高干，文革中期他还很小的时候，他们都去世了。他由亲戚抚养长大，从北大毕业以后，他开始在一家国际贸易单位工作。他曾经去过美国、加拿大和欧洲。他是我所见过的第一个能讲一点英语的和尚。他说，两年前的一天，他与一位朋友一起到弥陀寺来参观，晚上在这里过夜。那天晚上，大悲观世音菩萨出现在他的梦里，并给他传了法。第二天早晨，他让朋友们回北京去了，自己留了下来。当他到屋外去几分钟的时候，一位女居士给我端来了一碗面条。她悄声告诉我：“性空可不是一个普通的和尚，他有神通，他是一个活佛。”他说：“自从性空到寺院后的两年里，他已经通过潜信经典治愈了五千多人的病。性空一回来，他就离开了。”几分钟内，我就睡着了。那天夜里，我没有梦见观音。我所听到的唯一的声音，就是老鼠们在追逐嬉戏。第二天上午早饭后，性空把一只装满了僧衣的箱子给我看。那是他在这两年里断断续续为这一带所有的隐士做的。这些僧衣一定有五十多件，各种各样的颜色，有一件甚至是翠绿色的。他说，他是用治愈的病人留下来的钱买的布料。然后他说，几分钟后，病人会从他的门排起队来，因此他建议我离开。但是在此之前，他给了我一些选票。让我带给去南五台沿路的几位出家人，他们都选择了性空做他们在当地村委会的代理人。我告辞后，开始沿着台沟往上走，山路就从寺外开始。夜里气温已经降到了零下，台沟被雾扮演住了。我所能看到的一切只有石阶。大约两公里后，我来到了卧佛寺。两棵古老的槐树守卫在寺前。在卧佛寺里，我与两位七十岁的老和尚传心和法医攀谈，但是他们的方言我听不太懂，因此我们只是互相做了介绍。就再没有什么可做的了。我把选票给了他们，他们把寺庙后面的一些台阶指点给我。这些台阶通到一个山坡上，山坡上长满了冷杉。那是森林服务队最近才摘的，大约300米以后，台阶在半山腰上中断了。那里是白塔塔院的遗址，名字是白塔，但是只有一座塔仍然矗立在那里，那是印光的塔。印光还有虚云。都被认为是二十世纪最伟大的大师之一。虚云革新了中国禅宗，与此同时，印光革新了净土宗。听过他讲法的人都说，那些讲法是空前绝后的。他的塔是空的，他的舍利已经被从中取走了。塔门上是他的名字。是于右任题写的。于右任是20世纪中国最著名的书法家，他自己的坟墓就在我在台湾所住的那座小山上面。塔周围是一片落叶松林，那是日本田中首相的礼物。在他们被种到这里的15年间，已经长到大约8米高了。南面。就在松树林的上面有一座巨塔。六世纪末的时候，那是这座塔使这个地方成为一个塔院的。它是长安地区的第一座巨塔，比玄奘的大雁塔要早五十年。塔旁边是圣寿寺，在那里我与两位常住和尚中一位进行了简短的交谈。在里面曾经用来封过塔门的、刻有印光大师像的石雕，断成了两半，靠在一面墙上。我回到主路上，接下来的两个小时里，我经过一个又一个的废墟。南五台在长安正南，早在隋唐两代就已经成为这个地区主要的佛教中心。一直到明清两代，他还依然很兴旺。十九世纪末去顶峰的沿途还有七十二座寺庙，现在只剩下五座了，而且都是重修的。二十世纪六十年代，当文革席卷中国的时候，所有站着的东西都被红卫兵打倒了，就在卧佛寺上面。山路延伸到了山谷，与一条大路交叉。红卫兵开始摧毁寺庙的时候，大约与此同时，森林服务队开辟了那条路。我第一次来到这里的时候，是与史蒂芬一起开车上来的。这一次，我留在山路上，几度横跨那座大路，最后。终于到了停车场，走上了史蒂芬，我还有我们的司机六个月前爬过的那些石阶。大约五十米后，我路过火龙洞。传说火龙洞里曾经住过一条龙。未完待续。来自青婴儿语子青分享，欢迎订阅收听。